0: Herzlich Willkommen beim Grundkurs des Glaubens, heute mit einer weiteren Ausgabe der Katechesenreihe »Mein Gott und Walter«, dazu begrüßt Sie wieder Astrid Mooskopf. Mit »Mein Gott und Walter«, der bekannten Firmkatechesenreihe, ursprünglich im Videoformat herausgekommen, sind wir hier seit einigen Monaten bei Radio Horeb unterwegs, um uns in die Grundlagen des christlichen, des katholischen Glaubens hineinführen zu lassen. Darin begleiten uns einmal einführend die Lehrsequenzen aus der Katechesenreihe und dann aber auch der theologische Kopf hinter Mein Gott und Walter, der die Idee zu dieser Katechesenreihe hatte und der sich auch für die inhaltliche Zusammenstellung verantwortlich zeichnet. Es ist Kaplan Johannes Maria Schwarz, mit ihm kommen wir hier im Grundkurs des Glaubens zu Mein Gott und Walter vertiefend ins Gespräch. Und auch heute ist er wieder mit uns dabei in dieser Sendung, wenn wir uns dem nächsten Glaubensthema hier widmen. Und das ist heute Glaube und Wissenschaft und das Verhältnis der beiden zueinander. In den beiden letzten Folgen ging es um Gott, insofern er der eine ist, der eine Gott, und dann um den dreifaltigen Gott. Da jetzt erstmal die Frage an Kaplan Schwarz Warum haben Sie das Thema Glaube und Wissenschaft in der Reihe Mein Gott und Walter eigentlich genau an diese Stelle gestellt? Gibt es da irgendwie einen inhaltlichen Kontext, der sich erschließt bei näherem Besehen?
1: Man muss es wahrscheinlich näher besehen, aber es ist tatsächlich nicht zufällig, denn ähm, Mein Gott und Walter folgt dem Glaubensbekenntnis. Und äh, die Episoden davor haben gerade, nicht, also ich, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also wir haben Gott, Gott, den Einen und Gott, den Dreifaltigen in den Episoden davor gehabt und jetzt den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und im Prinzip ist diese Episode über Glauben und Wissenschaft so die so ein bisschen die Vorbereitung auf die Episode, die danach kommt, weil dieses Thema äh, Schöpfung, Evolution eines ist, das sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, viele junge Menschen, die auch, auch mit der Heiligen Schrift aufgewachsen sind. Das ist dann einer dieser Punkte, wo sie sagen, Moment, aber so wie ich mir das vorgestellt habe in der Kinderbibel, mit dem, wie Gott die Welt gemacht hat, in Genesis, das ist doch ganz anders, was jetzt mein Biologielehrer sagt. Also dieses, die, dieser Konflikt, der da entstehen kann zwischen Glaube und Wissenschaft, den habe ich allgemeiner formuliert in der Episode, eben die jetzt an dieser Stelle gekommen ist.
0: Und wie das geschehen ist, das hören wir jetzt.
2: Das ist Walter. Er träumt von intergalaktischen Abenteuern. Der Weltraum, unendliche Weiten. Walter sieht eindeutig zu viel fern. Aber er hat Recht. Der Weltraum, unendliche Weiten. Und irgendwo darin liegt sie, die Erde, unsere Heimat. Ein verschwindend kleiner Planet im All. Und doch, als die Raumsonde Voyager am 14. Februar 1990 das folgende Bild aus einer Entfernung von 6,5 Milliarden Kilometern zur Erde sandte, da erschien unser Planet zwar klein, aber irgendwie bedeutungsvoll. Ein leuchtender Punkt im Lichtstrahl der Sonne. Sentimentaler Unfug, Fingerzeig eines Schöpfers, die Bandbreite der Emotionen war groß. Und der Grund dafür liegt in einer Sicht auf die Erde, die sich eigentlich schon aus viel größerer Nähe ergibt. Was ist die Welt? Gibt es einen Schöpfer? Ist unsere Existenz sinnvoll? Die Frage nach einem persönlichen Gott entscheidet alles.
1: In unserer heutigen Welt gibt es einen besonders tragischen Irrtum, nämlich dass die Frage nach Gott in einen angeblichen Konflikt hineingepresst wird von Glaube und Wissenschaft. Aber eigentlich kann es diesen Konflikt so auf diese Weise gar nicht geben, denn der Glaube versucht nicht unvernünftig zu sein und die Naturwissenschaft kann keine verbindlichen Aussagen zu übernatürlichen Dingen machen. Das Übernatürliche ist ja nicht messbar und entzieht sich damit diesem Bereich. Wo entsteht dann das Problem? Das Problem entsteht dort, wo eine Disziplin in das Gebiet der anderen übergreift, und zwar ohne die eigenen Grenzen zu respektieren. Grundsätzlich muss man jedoch Folgendes festhalten. Beide stellen den Anspruch auf wahre Aussagen. Was ist denn Wahrheit? Wahrheit ist die Übereinstimmung zwischen dem, was man sagt, und der Wirklichkeit. Das heißt, echte Wahrheiten, die die Wissenschaft liefert, und Wahrheiten, die der Glaube offenbart, können sich nicht widersprechen. Wenn sie wahr sind, beschreiben sie verschiedene Aspekte der gleichen Wirklichkeit. Nun, seit dem 19. Jahrhundert wird der angebliche Gegensatz von Glaube und Wissenschaft als Kampfmittel gegen die Religion eingesetzt. Religion ist rückständig, Glauben heißt nichts Wissen, Wissenschaft ist Fortschritt. Diese Vorstellung ist heute so weit verbreitet, dass man sich eine eigene Mythologie erschaffen hat. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon den Satz gehört habe, die Kirche hat doch im Mittelalter geglaubt, die Erde sei eine Scheibe. Dabei gab es in der damaligen Epoche praktisch keinen namhaften Wissenschaftler oder Kirchenmann, der nicht an der Kugelgestalt der Erde festgehalten hätte. Das war ein akademisches Gemeinwissen eigentlich seit der griechischen Antike.
2: Die moderne Geschichtsschreibung hat viele dieser Mythen seit langem ins Reich der Propaganda verwiesen. Erst mit dem Kulturkampf der letzten Jahre wurden sie neu belebt. Doch ist das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft tatsächlich so spannungsreich? Haben nicht ein Großteil der bedeutendsten Universitäten Europas einen kirchlichen Ursprung? Waren nicht eine Vielzahl von Mönchen und Priestern herausragende Wissenschaftler? Pater Jean-Félix Picard, der Begründer der modernen Astronomie. Pater Gregor Mendel, Begründer der Genetik. Pater Armand David, ein bedeutender Zoologe. Pater Julius Newland, der als erster Chemiker Polymere für die Produktion von synthetischem Gummi herstellte. Pater Georges Lemaître, Mathematiker, Astronom und Physiker, dessen Urknalltheorie heute noch das bestimmende Entstehungsmodell des Weltalls ist. Und die Liste ist hier nicht zu Ende. Dazu kommen unzählige gläubige Katholiken wie Nikolaus Kopernikus, Louis Pasteur, René Descartes, Blaise Pascal, Nicolas Steno, Pierre Dion, Iti Carlos Jagas Filho, Kenneth Miller, Martin Nowak und viele mehr.
1: Glaube und Wissenschaft stehen nicht in einem Gegensatz. Aber es gibt historische Belastungen. Die Fälle von Giordano Bruno oder Galileo Galilei werden meistens genannt. Aber sogar hier, wenn man sich die Zeit nimmt, diese Fälle eingehend zu studieren, dann ist man vielleicht überrascht über das, was, was sich da ergibt. Nehmen wir den Fall Galileo Galilei. Wie hat er es geschafft, dass einer seiner ganz großen Bewunderer, niemand anderer als Papst Urban Achte zu einem seiner Gegner wurde? Sehr bald wird man dann sehen, wie Wissenschaft zurücktritt und Menschlichkeiten hervortreten. Geschichte, das ist das Handeln von Menschen und das ist oft sehr komplex und nicht so schwarz-weiß, wie es gerne dargestellt wird. Glaube und
2: Wissenschaft stehen nicht im Gegensatz. Und dennoch gibt es Spannungsfelder, sie entstehen in der Regel dort, wo es zu Übergriffen in die je andere Disziplin kommt. Ein solches Gebiet ist heute oft die Evolutionsbiologie. Es begegnet uns hier das Problem, das wir schon in Episode 2 über den Atheismus angesprochen haben, dass nämlich Wissenschaftler nach der Untersuchung von Vorgängen materieller Dinge fälschlich die Aussage treffen, es gibt nur Materie. Dieses Ergebnis folgt nicht aus der Untersuchung selbst. Es ist falsch zu sagen, um diesen Vorgang zu beschreiben, brauche ich Gott nicht, also gibt es ihn auch nicht. Gott wird nicht benötigt, um Lücken in der Erklärung auszufüllen, sondern um den Sinn, das Dasein und das metaphysische Ziel eines Dinges zu verstehen. Wenn eine naturwissenschaftliche Disziplin vorgibt, Dingen einen letzten Sinn geben zu können, dann droht ein folgenschwerer Irrtum. Und dieser liegt auch dann vor, wenn man den Dingen einen höheren Sinn einfach abspricht. Denn hier verlässt man die wissenschaftlichen Beobachtungen. Die Tatsache, dass eine Untersuchung von materiellen Abläufen keine geistige Wirklichkeit zutage fördert, bedeutet,
1: wie wir bereits festgestellt haben, nicht, dass eine solche nicht existiert. Auch große Namen aus der Welt der Wissenschaft sitzen bisweilen diesem Fehlschluss auf. Denken wir, denken wir an den Fall von Stephen Hawking aus der Episode 2. Man ist geneigt zu fragen, woher das kommt. Und... Ich denke, ein Stück weit sind Christen nicht immer unbeteiligt am Entstehen dieses Irrtums. Vor allem der amerikanisch-protestantische Bibelfundamentalismus trägt hier eine Verantwortung. Denn in diesem Milieu fehlen wichtige theologische und philosophische Unterscheidungen. In einer Welt nun, die mehr und mehr auf Gott vergisst, versucht man, die Wichtigkeit Gottes zu retten, indem man ihn in alle möglichen Erkenntnislücken hineinstopft. Die Wissenschaft kann etwas nicht erklären, eben, da zeigt sich, dass Gott am Werk ist. Es ist ja schön, wenn Gott einen Platz bekommt. Aber wie wir schon wissen, ist Gott eben nicht ein Gott der Lücke, ein Rädchen in einer komplexen Maschine. Gott ist der, der die gesamte Maschine im Sein hält, auch wenn sich alle Vorgänge der Maschine wissenschaftlich erklären lassen. Gott ist also nicht die Erklärung für alles, was die Wissenschaft nicht erklären kann. Es kann zwar solche Dinge geben, aber es gibt auch viele Dinge, die die Wissenschaft einfach noch nicht erklären kann. Und sobald sie dann eine Erklärung liefert, wird dieser Gott der Lücke wieder verdrängt. Und das erzeugt natürlich das Bild, dass die Wissenschaft die Religion Schritt um Schritt zurückdrängt und beseitigt. Die tragische Folge ist, dass viele Wissenschaftler, die im Kampf gegen diesen Gott der Lücke ja von Triumph zu Triumph eilen, schnell skeptisch gegenüber der Religion werden. Und dann anfällig werden, eine materialistische und atheistische Ideologie anzunehmen. Und mit dieser Ideologie spitzt sich dann der Konflikt erst recht weiter zu. Ideologie ganz allgemein ist nie eine hilfreiche Sache. Schon gar nicht, wenn es um Erkenntnis und Fortschritt geht. Das zeigt sich auch eindrücklich an einem Beispiel aus einem anderen Bereich.
2: Der Amateurarchäologe Charles Dawson wollte 1912 einen sensationellen Fund gemacht haben. Die fossilen Schädelfragmente, die er fand, wiesen in der Untersuchung sowohl menschliche als auch affenartige Merkmale auf. Als Sensationsfund ging die Entdeckung durch die Presse. Der Piltdown-Mensch, wie er nach seinem Auffindungsort genannt wurde, war das Missing Link, das fehlende Bindeglied in der Evolutionskette. Dass die Wissenschaftsgemeinde damit einem Irrtum aufsaß, konnte erst 1953 bewiesen werden. Es stellte sich heraus, dass der Fund eine Fälschung war. Eine Zusammenfügung von Menschen und Orang-Utan-Knochen, die durch den Einsatz von Chemikalien künstlich ein höheres Alter vortäuschten. Die Identität des Fälschers ist nicht bekannt, Vieles deutet heute auf den Entdecker Charles Dawson selbst Auch die Motive sind nicht restlos geklärt War es einfach nur Geltungsdrang oder gab es wie manche vermuten Beweggründe des Nationalismus und Rassismus Es war eine Zeit, da nach Funden in anderen Ländern auch in Großbritannien die Suche nach dem ersten Briten erfolgreich sein musste Für unsere Thematik ist eine Antwort darauf nicht von Belang das relevante Problem hier ist vielmehr, dass die Entlarvung der Fälschung vier Jahrzehnte gedauert hat. Nicht etwa, weil es nicht schon von Anfang an einzelne Zweifler gab, sondern weil die Schädelfragmente genau dem entsprachen, was damals viele Wissenschaftler suchten. Einen Fund, der die gängige Theorie belegte, dass die Evolution gehirngesteuert sei. Der Piltdown-Mensch hatte mit seinem großen Gehirn genau, was man wollte. Tatsächlich jedoch hat diese Fälschung die wissenschaftliche Forschung gebremst. Mit der Akzeptanz des Piltdown-Menschen ließen sich andere Funde nicht einordnen und wurden fälschlicherweise vernachlässigt oder ignoriert. Die Lehre hieraus ist, dass ideologiegetriebene Wissenschaft sich selbst im Weg steht. Sie wird entweder nur finden, was sie sucht, oder aber ihre Ergebnisse fälschlich zur ganzen und ausschließlichen Wirklichkeit erklären. Die Kehrseite, einen Eingriff einer bestimmten religiösen Anschauung in die Wissenschaft, zeigen nicht nur manche aktuelle kreationistische Strömungen, sondern geschichtlich etwa Argumente für eine zeitweise Ablehnung des heliozentrischen Weltbildes. Der Fall Galileo Galilei ist zu komplex, als ihn an dieser Stelle auszuführen. Es ist hier ausreichend zu wissen, mit welcher Begründung die Verurteilung Galileos schließlich ausgesprochen wurde. Es war die angebliche Unvereinbarkeit zwischen den biblischen Texten und einem Modell, in dessen Zentrum die Sonne
1: und nicht die Erde stand. Der Fall Galileo-Galilei ist komplex und er ist ganz durchsetzt mit persönlichen Mängeln, Überheblichkeit, Eitelkeiten, und vielen solchen Menschenleien, die die eigentliche wissenschaftliche Frage in den Hintergrund treten lassen. Damals ging es ja um die Diskussion zwischen dem geozentrischen Weltbild, also die Erde im Mittelpunkt, und dem heliozentrischen Weltbild, also einer Sicht, wo alles um die Sonne kreist. Der Papst hat auch noch eine besondere Position hier eingenommen und er hat Galileo gebeten, einen Dialog zwischen den Weltbildern zu verfassen. Er sollte also drei Figuren in einem Werk zu Wort kommen lassen, die jeweils eine dieser Positionen einnehmen würden. Galileo hat das gemacht, aber er hat wohl nicht sehr viel von der Position des Papstes gehalten und hat die Figur, die die Position des Papstes dargelegt hat, Simplicissimus genannt. Und das war natürlich ein absolut inakzeptabler Affront gegen den Papst und hat viel dazu beigetragen, dass die Stimmung gekippt ist und in dieser Diskussion sich Fraktionen durchgesetzt haben, die falsch argumentiert haben, so wie wir heute ja wissen. Was auf jeden Fall, unabhängig auch von diesen ganzen persönlichen Defiziten, die es in diesem Fall gab, zutrifft, ist, dass das Urteil ungerecht war und vor allem diese Vorsicht vermissen lässt, die schon der große Theologe des 5. Jahrhunderts, Augustinus, eingemahnt hat. Oft
2: besitzt ein Nicht-Christ Wissen über die Erde, die Gestirne über die Bahnen der Sterne, ihre Größe und Entfernung. Und dieses Wissen ist ihm durch Vernunft und Erfahrung gewiss. Es ist darum, dem Ungläubigen zuwider, unsinnige Äußerungen eines Christen über diese Dinge zu hören, der sich für seine Aussagen fälschlich auf die Schrift beruft.
1: Beides, Ideologie in der Wissenschaft und die Verfehlung eines rechten Verständnisses der Offenbarung, können unser Verstehen der Wirklichkeit behindern. Aber Widerspruch kann es keinen geben. Beide beschreiben nämlich zwei Aspekte der einen Wirklichkeit.
0: Glaube und Wissenschaft, ein oft aufgemachter Konflikt, der eigentlich so gar nicht existiert. Dennoch macht er, auch wenn es ihn eigentlich nicht gibt, vielen das Leben schwer. Daher ist es gut, ein bisschen mehr über die Hintergründe und über die inneren Zusammenhänge dieses Themas Bescheid zu wissen, um sich nicht in einer Scheinfalle der Moderne gefangen nehmen zu lassen. Eine erste Erläuterung zu diesem Problem haben wir jetzt eben bekommen, in der kleinen Lehrsequenz aus der Firmenkatechesenreihe »Mein Gott und Walter« und darüber hinaus kommen wir jetzt mit dem Ideengeber und Kopf der Reihe »Mein Gott und Walter« Kaplan Johannes Maria Schwarz ins Gespräch. Er ist in diesem Grundkurs des Glaubens wieder mein Gast und uns zugeschaltet aus seiner Einsiedelei in Piemont. Herzlich willkommen ihm nach Piemont und auch Ihnen, liebe Zuhörer, die Sie jetzt dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ja, und dann wollen wir uns diesem Thema hier heute noch ein bisschen im Gespräch nähern. Sie haben das ja auch eigentlich schon ziemlich kurz und bündig in der Episode erklärt. Es gibt Theoretisch keinen Gegensatz von Glaube und Wissenschaft. Alles gründet in einem Gott und es sind zwei Weisen, die Wirklichkeit zu betrachten. Das ist alles sehr schlüssig. Und doch ist es ja so, dass wir in der gesellschaftlichen Wirklichkeit als Schüler, auch als Erwachsener, mit dem Gegensatz immer wieder konfrontiert sind. Was ist denn nun eigentlich die Triebkraft, dass dieser Widerspruch in der modernen Welt zwischen Glaube und Wissenschaft so zäh hochgehalten wird, wo er doch eigentlich nicht begründet ist, wie Sie sagen?
1: Ich glaube, dieser Konflikt, der ist real, der wird so empfunden, wie ich schon zuerst gerade gesagt habe, nicht bei, bei dem Schüler, der, der in, diese, in diese Fragestellung hineinkommt. Aber das ist etwas, was sich in, in das Erwachsenenalter hineinzieht, was sich aber auch bei vielen Wissenschaftlern findet, was sich zum Teil auch bei gläubigen Menschen findet, weil sowohl Glaube und Wissenschaft eben nicht immer richtig verstanden werden. Also beim Glauben ist ja das Erste, was man falsch verstehen kann, ist ein Fideismus, der antirationalistisch ist. Das heißt, das ist eine 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 Strömung, die sich im, in, nach der, also mit der Reformation eigentlich niedergeschlagen hat. Die katholische Kirche hat immer sehr stark betont eben, dieses Gott ist der Ursprung der Welt und Gott ist auch der Ursprung des Menschen und damit seiner Vernunft und die Vernunft ist etwas Gutes. Der Mensch, der gefallen ist, hat zwar eine Vernunft, die vielleicht über die Schatten gefallen sind und er nicht mehr immer alles mit Klarheit erkennt. Aber die Vernunft ist etwas Positives, etwas Gutes. Und es gab eine radikalere Form, diesen Fall des Menschen zu sehen. Wenn der Reformation ist dann nicht unter Martin Luther hat man dann einfach von der Verderbtheit des Menschen gesprochen. Der Mensch ist durch und durch korrumpiert, denn dieses große Thema bei Luther ist ja, dass der Glaube rettet und allein der Glaube und nichts, was der Mensch vermag, kein Werk, auch nicht seine Gedanken, seine philosophischen Anstrengungen, nichts von dem kann ihm wirklich Gott näher bringen, nur der Glaube, nur diese Stützen auf den Glauben kann ihn retten. Und das hat zwar dann auch in der evangelischen Kirche für verschiedene Strömungen gesorgt, aber es gibt seitdem einen antirationalistischen Einschlag, den man bei manchen evangelikalen Gruppen und in freikirchlichen Kreisen öfter findet, wo man eben sagt, und wenn die Bibel das sagt und die Wissenschaft das sagt, dann ist das auch kein Problem, wenn ein Widerspruch ist, weil dann hat einfach unsere Vernunft, die ist dann vielleicht vom Satan verdunkelt und das scheint zu stimmen, aber da werden wir getäuscht. Wir müssen uns ganz mit einem Glaubensakt auf Christus stürzen und daraus werden wir gerettet. Das ist keine katholische Sicht auf die Wirklichkeit. Die, die katholische Kirche hat immer gesagt, eben Gott hat die Welt geschaffen. Er offenbart sich auch durch diese Welt, indem wir sie erkennen. Die Vernunft mag nicht mehr auf der Höhe sein, wie sie ursprünglich von Gott gemeint gewesen wäre und befähigt gewesen wäre durch die Gnade. Wir sind geschwächt in dieser Hinsicht, aber wir sind nicht verdorben. Und das bedeutet eben, dass dieser Fideismus, das kann manchmal sein, dass das ein, ein Grund ist, warum es empfunden wird, dass da ein größerer Widerspruch ist. Viel, was wir auch heute so in diesem Konflikt, Glaube-Wissenschaft kommt viel aus dem englischsprachigen Raum. Also sei es die Literatur, die, die, die neuen Atheisten und so weiter, kommen alle aus dem englischsprechenden Raum. Die Evangelikalen, die Freichristen sind sehr, sehr stark dort natürlich in Amerika und so weiter verankert. Das heißt, auch dieser Gegensatz Schöpfung, Evolution, all das ist etwas, was man vor allem dort findet. Also das ist das erste Problem und viele Positionen auch von Wissenschaftlern sind geprägt aus diesem gegen den sie eigentlich sprechen. In der katholischen Kirche gibt es diesen Widerspruch nicht, wie wir gesehen haben auch in der Episode, nicht diese ganzen katholischen äh, Wissenschaftler. Also man kann die Geschichte der Wissenschaft gar nicht denken ohne gläubige Katholiken. Auf der wissenschaftlichen Seite, auch angeklungen in der Episode, ist Ideologie immer ein Problem. Äh, das heißt, eine Ideologie ist eine Idee, nach der ich die Wirklichkeit forme. Und da gibt es auch philosophische Ideen, nach denen man die Wirklichkeit formt, zum Beispiel Materialismus. Ich glaube, diese, dieser Widerspruch entsteht wirklich hauptsächlich aus einem Konflikt zwischen einem falsch verstandenen Glauben, einem Fideismus und einer Wissenschaft, die sich einer Ideologie hingibt, die entweder die, die Wissenschaft selbst betrifft, nicht? also ein, ein Materialismus zum Beispiel, der eine Idee ist, die ich annehmen kann und sagen kann, es gibt einfach nichts anderes, oder ich dann noch zusätzlich gegen Gott argumentiere oder gegen Religion argumentiere, weil ich sie falsch verstehe. Das ist so, wie wenn jemand sagt, Religion, der einzige Sinn von Religion, das ist ein Machtinstrument oder ein Instrument, dass die, die unterdrückt werden, sich nicht aus dieser Abhängigkeit befreien, also dieses Opium, das sie stillhält, das ist eine marxistische Leseart der Welt, eine ideologische Leseart der Welt, dass Macht das einzige Motiv des Menschen ist. Aber das ist eine völlige reduzierte Sicht auf Geschichte und Wirklichkeit. Denn es geht ganz offensichtlich, wenn ich die Geschichte ein bisschen genauer anschaue, keineswegs um Macht. Und es gibt kaum einen Heiligen, wo ich sagen kann, ja, das nicht. Also die, diese Paradebeispiel für religiöse Menschen, dem geht es um Macht. Also das Problem bei diesem Konflikt ist wirklich, dass, er, dass es ein Konflikt ist, der beiden Seiten auf einer irrtümlichen Auffassung der eigenen und vielleicht auch der anderen Seite fußt.
0: Und dass die eine oder die andere Seite Aussagen über die Wirklichkeit treffen, die, die, die der anderen automatisch ihre Möglichkeit, etwas über die Wirklichkeit auszusagen, äh, abspricht.
1: Ja, weil eben, weil man die Wirklichkeit reduziert. Wenn ich zum Beispiel sage, das einzige, die einzige Wissenschaft, die in irgendeiner Form Sinn macht, ist eine empirische Naturwissenschaft. Und alles in der, in der Wirklichkeit reduziere ich auf physische Teilchen, dann gibt es plötzlich eine, eine Fülle von Fragen, die ich eigentlich gar nicht mehr sinnvoll beantworten kann, die aber reale Fragen des Menschen sind. Und Wissenschaft ist ja nichts anderes wie das dem Nachgehen von Fragen.
0: Und damit sind wir schon bei der nächsten Frage, nämlich inwiefern ist denn die Theologie eine Wissenschaft und steht sie oder kann auch sie in den Widerspruch zum Glauben geraten?
1: Es gibt Theologen, die in den Widerspruch zum Glauben geraten. Leider auch in, in diesen Tagen in unseren Ländern immer wieder hat man das Gefühl, dass, dass da Probleme entstehen. Aber ganz allgemein, wenn man Wissenschaft anschaut, was, was es gibt verschiedene Wissenschaften. Also wir, wir, wenn wir von Wissenschaft reden, dann meinen wir hier vielleicht vor allem die Naturwissenschaft. Und was macht die Naturwissenschaft? Die Naturwissenschaft hat einen Gegenstand. Das ist die belebte oder die unbelebte Materie. Und die versucht, die Naturwissenschaft tiefer zu verstehen. Man beginnt also normalerweise, das ist die sogenannte wissenschaftliche Methode. Man beginnt mit einer Frage, man sagt, warum ist das so? Und da geht es in der Regel nicht um ein historisches Ereignis, warum ist dieser Apfel an einem Mittwoch am 13. Juni vom Baum gefallen, sondern es geht um die Frage, warum fallen Äpfel mit einer gewissen Geschwindigkeit auf den Boden? Und ich untersuche Gesetzmäßigkeiten. Ich beobachte etwas und ich versuche aufgrund dieser Beobachtung eine Frage zu formulieren und diese Frage mit einer Hypothese zu beantworten. Und diese Hypothese überprüfe ich dann mit Messungen und, und die ich eben nicht aus den Beobachtungen und so weiter formuliere auf, aufgrund dieser Beobachtungen eine Hypothese. Durch Überprüfungen und Messen muss sich diese Hypothese entweder verfeinern, bestätigen oder sie muss verworfen werden, weil sie nicht wirklich eine gute Erklärung ist. Und das ist im Groben, im Groben das, was bei der wissenschaftlichen Methode, bei den empirischen Wissenschaften passiert. Man kann Hypothesen aufstellen, das ist das, was die Naturwissenschaft eigentlich macht. Das ist schon einer der Gründe, warum oft, wenn wir von Wissenschaft reden, und das ist auch jetzt sehr, sehr stark natürlich gewesen im Zeitalter der Pandemie, da hieß es immer nicht, wir vertrauen auf die Wissenschaft, haben manche Leute gesagt. Und das sind nicht so sehr die Wissenschaftler gewesen, sondern zum Teil Politiker. Wir folgen der Wissenschaft oder das sind äh, auch Leute in den Medien gewesen oder auch Leute, die überhaupt nicht wirklich verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, die aber einfach signalisieren wollen, wir vertrauen den Autoritäten, den Ärzten, die, die sagen, das ist so. Da gab es ja auch Phänomene, dass, dass Leute, die Anfragen hatten an die gängigen Hypothesen, im normalen Diskurs dann oft irgendwo an den Rand oder an die Wand gefahren wurden. Und das ist völlig unwissenschaftlich. Also der wissenschaftliche Prozess ist immer einer, wo man hinterfragt Thesen, damit man bessere Hypothesen aufstellen kann. Und das war ja auch notwendig. Nicht? Also das geht darum, wenn ich sage, ist die Impfung, hat die diese Wirkung? Oder kann man selber noch übertragen, Das kann man nur über, da kann man Thesen aufstellen und dann werden die aber durch Beobachtungen und so weiter entweder verifiziert oder eben nicht. Das heißt, wir brauchen in einem wissenschaftlichen Vorgang diesen Prozess, der so wie beschrieben ist, eben die wissenschaftliche Methode ist. Aber die Naturwissenschaften sind nur eine Form von Wissenschaften. Es gibt zum Beispiel die Formalwissenschaften, wie die Mathematik, die beginnt ganz anders. Die beginnt nicht bei Beobachtungen von einzelnen Dingen, sondern bei allgemeinen Gesetzen und Definitionen, von denen sie Dinge herleiten kann. Und Neben der Naturwissenschaft oder den Formalwissenschaften, die man auch Strukturwissenschaften nimmt, da gehört die Informatik dazu und so weiter, gibt es zum Beispiel auch Literaturwissenschaft. Das ist auch eine Wissenschaft. Da gibt es Literaturgeschichte, Literaturkritik, Interpretation, Theorie oder die Geschichtswissenschaft, die versucht herauszufinden, was ist geschehen und die aber ganz anders arbeiten muss, andere Werkzeuge und Methoden hat wie die Naturwissenschaft, weil es eben keine Gesetzmäßigkeiten gibt zur Frage, ob Napoleon aus dem oder dem Grund diese Niederlage eingefahren hat. Da, gibt's, da muss man sich erst einmal fragen, ob man überhaupt Quellen hat, die, die uns korrekt berichten, was geschehen ist. Und das sind eben Einzelereignisse. Nur um zu sagen, also es, die, die Wissenschaften haben eigene Methoden. Und ganz allgemein, wenn wir von Wissenschaft sprechen, sprechen wir letztlich einfach von der Gesamtheit von Erkenntnissen und Erfahrungen, die sich auf ein, ein Objekt, einen Gegenstandsbereich beziehen. Nicht jede Wissenschaft ist eine Naturwissenschaft, Eben es gibt Formalwissenschaft, Geisteswissenschaft und die Theologie ist genauso wie diese vielen verschiedenen Disziplinen eine Wissenschaft. Sie hat einen Gegenstand, dieser Gegenstand ist Gott, also das, das Objekt der theologischen Wissenschaft ist Gott und alles, eigentlich die ganze Schöpfung und alles, was existiert, aber nur insofern es mit Gott zusammenhängt. Denn Theologen interessiert nicht, wie schnell Äpfel, mit welcher Beschleunigung die dem Erdmittelpunkt zustreben. Das ist für einen Theologen nicht wirklich interessant. Aber für einen Theologen ist interessant, ob mit Äpfeln in einer bestimmten Geschichte im, Part, im, im Garten Eden, ob damit etwas ausgedrückt werden soll und was ausgedrückt werden soll. Also der beschäftigt sich auch mit Äpfeln, so wie Newton, aber stellt nicht dieselben Fragen. Und deswegen hat er auch andere Antworten. Also die Theologie ist in dieser Hinsicht eine, eine, eine Wissenschaft, die über das, was Gott betrifft und was mit Gott zusammenhängt und auch das, was Gott mitgeteilt hat, mit dem beschäftigt sich die Theologie. Also wie zum Beispiel die Literaturwissenschaft sich auch nicht mit Gesetzmäßigkeiten beschäftigt, sondern wenn sie sich mit Goethes Faust beschäftigt, dann mit der Geschichte von Faust und was man daraus lernt und so weiter und was damit gemeint ist und, und Interpretation und Literaturgeschichte, Literaturkritik, all das passt da hinein, aber nimm dem die Geschichte von Dr. Faust. Wir nehmen in der Theologie die Geschichte von Gott und dem Menschen, die wir aus der Wirklichkeit ablesen können, die wir aus der Offenbarung ablesen können und versuchen, daraus dann ähm, die Welt zu erhellen und Wissen, das heißt Erkenntnis zu schaffen.
0: Und der Glaube, wo hat dann der seinen Platz?
1: Wenn wir von Glauben sprechen, dann benutzen wir dieses Wort im Sprachgebrauch sehr, sehr unterschiedlich. Manche sagen ja zum Beispiel, Glauben heißt nichts wissen. Und damit wollen sie sagen, dass wenn ich sage, ich, ich glaube, morgen wird das Wetter schön, aber ich habe den Wetterbericht nicht angeschaut, dann ist das eigentlich eine Meinung. Nicht? Da ist eine Unsicherheit, eine Vorstellung von etwas, wie etwas sein könnte. Wir benutzen Glauben manchmal in diesem Sinn von Meinung. Glaube, ist aber etwas anderes zum Beispiel, wenn mir jemand, wenn mir meine Mutter sagt, dass bei ihr zu Hause im Garten die Zucchini schon blühen, dann kann ich ihr das glauben weil oder auch nicht glauben. nicht? Wenn meine Mutter eine lange Geschichte hinter sich hat, wo sie über die Blüte von Zucchinis immer die Unwahrheit gesagt hat, weil sie mich beeindrucken möchte mit dem Blühzeitpunkt ihrer Zucchini im Vergleich zu meinen Zucchini, die noch nicht einmal im Garten sind. Wenn das so ist, dann natürlich kann es sein, dass, dass ich nicht vertraue. Aber wenn ich einen Grund habe, dieser Person zu vertrauen oder keinen Grund habe, ihr nicht zu vertrauen, dann ist dieser Glaube, bedeutet Vertrauen. Religiöser Glaube ist noch ein bisschen mehr. Das ist also einerseits ein Vertrauen gegenüber Gott, aber weil Glaube Gott nicht nur hat als ein Objekt, über das der Mensch nachdenkt, Gott nicht ein Ding ist, sondern Gott selbst ein Gegenüber, ein Du ist, ist Glaube auch etwas, wo dieses Vertrauen nicht nur etwas ist, das ich aufbringe, sondern etwas, wo Gott mir entgegenkommt mit seiner Gnade. Und religiöser Glaube im Sinne einer der theologischen Tugend des Glaubens ist also ein, könnte man sagen, ein übernatürliches Licht, das von Gott her kommt, das mich tiefer erkennen lässt, die Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes, aber auch die Wirklichkeit der Schöpfung, in der ich bin.
0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Dazu haben Sie eingeschaltet. Mein Name ist Astrid Mooskopf. In der heutigen siebten Folge von Mein Gott und Walter geht es um das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft. Wir haben im ersten Teil eine kleine Einführung in dieses Thema gehört und sind darüber hinaus bereits vertiefend im Gespräch mit dem theologischen Kopf hinter der bekannten Katechesenreihe Mein Gott und Walter mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Eben sind wir noch dabei gewesen, erstmal die Begriffe Glaube und Wissenschaft zu definieren, sind schließlich daran gekommen, dass der Konflikt zwischen Glaube und Wissenschaft meistens auf Glaube und Naturwissenschaft hinzugespitzt ist. Bleiben wir mal bei der Naturwissenschaft, denn wie Sie auch gesagt haben, ist das der Gegensatz, der am häufigsten aufgemacht wird oder der meistens gemeint ist. Und da gibt es dann ja schon auch gesellschaftlich relevante Probleme, die aus diesem behaupteten beziehungsweise ja, ähm, künstlich aufgemachten Konflikt irgendwie entstehen. Nehmen wir mal das Beispiel des Lebensschutzes. Ähm, wann ist der Mensch Mensch? Viele Verfechter der sogenannten Pro-Choice-Bewegung stellen sich auf den wissenschaftlichen Standpunkt, auf den behaupteten wissenschaftlichen Standpunkt, dass erst ab einem bestimmten Entwicklungsstadium der Mensch eben ein Mensch ist. Und da erscheint die Erwiderung eines Christen, dass nämlich der Mensch von der Zeugung an Mensch ist, oft als Privatmeinung, so wird sie zumindest in der Öffentlichkeit oft wahrgenommen und es keineswegs so zwingt wie jener naturwissenschaftlich begründete Standpunkt.
1: Also dann möchte ich als, als jemand, der lange im Lebensschutz gearbeitet hat, das möchte ich fast auf den Kopf stellen, denn die naturwissenschaftlich vernünftige Position wird hier in diesem Fall vom Christen vorgetragen und nicht vom Pro-Choice-Befürworter. Der Christ hat es hier ganz einfach. Der Christ sagt, okay, wir haben, wenn wir uns das biologisch anschauen, dann haben wir bei der, bei der Empfängnis, haben wir, das heißt bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, haben wir einen Organismus, der sich anders wieder vor, wo wir zwei Teile haben, als genetisch eindeutiges, unverwechselbares, unwiederholbares menschliches Wesen sich beginnt als eine Einheit zu entwickeln, die er vorher nicht war und die aber sein wird bis zu seinem Tod. Er kann vielleicht noch nicht alles, was dann später ein Mensch einmal kann, aber es kommen auch später im Leben des Menschen Abschnitte, wo er verschiedene Dinge nicht machen kann, ähm, und die machen ihn nicht weniger zum Menschen. Aber es beginnt rein es, es, ein Lebewesen als eine Identität, eine genetische Identität, also die, die Genetik erklärt uns mehr als jede andere Wissenschaft, dass das, was wir da haben, bei, und zwar ab dem Zeitpunkt von Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, dass das ein Mensch ist. Denn es ist kein Fisch, es ist auch sonst nichts, es ist genetisch, ist es von den Eltern her menschlich, es ist ein Leben, das ist, steht völlig außer Frage. Das, was in der Pro-Choice-Bewegung, die ja in Wirklichkeit ihre Quellen nicht in einer wissenschaftlichen Überlegung hat, sondern eine ideologischen, nämlich da geht es um verschiedene Vorstellungen von Feminismus und Befreiung von Frau, von dem Zusammenhang des Gebärens und dieser Knechtung, der Fortpflanzung und allem Möglichen, was da eine Rolle gespielt hat, haben zu einem völlig irrationalen und unwissenschaftlichen Bild geführt, in dem das dann kein Mensch ist. Und weil man das dann mit zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen immer weniger sagen konnte, sagt man heute einfach, das ist keine Person. Aber was eine Person ist und was keine Person ist, das ist keine wissenschaftliche, keine empirische Frage, sondern eine rein definitorische, philosophische Frage und damit eine Frage, die eigentlich nicht in der Naturwissenschaft steht. Der Christ hat es hier sogar noch viel leichter. Der Christ muss nicht einmal nachweisen, dass das, keine, dass das eine Person ist, damit sie, damit sie Schutz braucht. Sondern dem Christen reicht es einfach zu sagen, wenn es eine Möglichkeit ist oder vielleicht auch eine Wahrscheinlichkeit ist, dass das eine Person ist, dann ist dieses Leben zu schützen. Denn ich kann nicht auf die Gefahr hin das nicht, wenn ich auf die Straße entlang fahre, es ist dunkel, die Straßenbeleuchtung ist ausgefallen und da liegt vor mir etwas auf der Straße, was aussieht wie ein Mensch, aber es könnte auch einfach nur eine Plastikplane sein, die der Wind daher geplant hat, dann kann ich nicht einfach drüber fahren. Nicht. Das wäre zwar kein Mord, weil ich das nicht beabsichtigt habe, aber es wäre Totschlag. Das heißt, wenn ich die Begründe, den begründeten Anlass habe, anzunehmen, dass das da sein könnte, auch wenn ich es nicht weiß, dann muss ich hier auf der, auf der sicheren Seite dem Ganzen ausweichen und sagen, okay, wenn es ein Mensch ist, dann besser zur Sicherheit das nicht machen. Also beim, im Lebensschutz ist, ist die christliche Position die absolut wissenschaftliche Position. Und ähm, wie gesagt, die, die Fragen, die beim Pro-Choice-Bereich reinkommen, da geht es um, um, um die Frage, ob ich vielleicht auch Menschen bis zu einem gewissen Grad, wenn sie abhängig sind, umbringen kann. Das sind ethische Fragen, ähm, die, die aufgeworfen werden. Aber wie gesagt, die kommen dann, die beantwortet der Christ natürlich mit seiner Ethik, mit seiner Moral anders als ein atheistischer. Der Wort der sagt, okay, das ist eine Person, die, die kann noch vieles nicht. Und da gibt es einen Philosophen, zum Beispiel Peter Singer, nicht, der sagt, ein Schwein, ein kleines Ferkel ist eigentlich mehr Person wie ein kleiner, ungeborener Mensch, weil das kleine Schwein kann relativ rasch ziemlich viel und der kleine Mensch kann, noch lange nichts und ist abhängig davon und wenn er abhängig ist, also da muss ich sagen, das würde ich eben, wie gesagt, auf den Kopf stellen. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung, da ist es, ist das eigentlich, die Kunst ist nur, wie so oft in der Moderne, dass man die Wirklichkeit völlig auf den Kopf stellt und sagt, das eine, was vernünftig ist, ist unvernünftig und das, was unvernünftig ist, ist vernünftig. Aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, merkt man, dass das hinten und vorne eigentlich nicht aufgeht.
0: Sie haben schon einen anderen Punkt angesprochen, nämlich dem der Ethik, der ja auch aus dem Glauben heraus ja zumindest eine die zwingende Dimension bekommt. Wie ist denn das mit der Freiheit der Wissenschaft? Die Wissenschaft, die Forschung, die kennt ja ihre Grenzen, gerade die Naturwissenschaft, gerade auch die Biologie. Bleiben wir mal bei, der, bei Versuchen am Menschen. Ähm, die sind verboten in Europa bis zu einem gewissen Grad. Greift der Glaube da? unqualifiziert in den Bereich der Wissenschaft ein, wenn er ihm sittliche Grenzen setzt?
1: Also es, man kann jetzt sagen, dass das in diesem ganz konkreten Fall, es gäbe, es gab auch schon historisch im 20. Jahrhundert verschiedene Systeme, die gesagt hätten, dass ihr sagt, Juden sind Menschen, das ist ein Eingriff in unsere pseudowissenschaftliche Begründung, dass das gar keine Menschen sind, weil ihr müsst euch nur die Form der Uhren anschauen von denen, nicht. das sind dann keine echten Menschen und die Arier sind die einzigen Menschen, die es wert sind, auch weiter vererbt zu werden, ihr genetisches Gut die haben sich natürlich auf den Schlips getreten gefühlt von Leuten, die gesagt haben, das ist ein Blödsinn, nicht? jeder Mensch hat eine Würde und so weiter. Und die größten Verbrechen der, der Menschheit, und das muss man auch in absoluten Zahlen sehen, die der Faschismus und der Kommunismus angerichtet haben, basieren auf einer pseudowissenschaftlichen Vorstellung von dem, was machbar ist und was man aus dem Menschen machen kann, wie formbar der Mensch ist und dass der Mensch nicht ein eigenes, freies Individuum ist und so weiter. Generell, eine Wissenschaft oder ein menschliches Leben ohne eine ethische Vorstellung, das führt nur in die grausamsten Dinge, die wir jeweils gesehen haben. Weil dann habe ich auch keinen Grund zu sagen, hat er auf der Straße, der schaut ja komisch aus, oder interessiert mich, was bei dem im Gehirn vorläuft, und ich bin größer und stärker wie der, dann kann ich ihn einfach jetzt mitnehmen, betäuben und aufschneiden und mir anschauen, was, was sein Gehirn anders macht. Und da würde ich sagen, da greift nicht die Religion ein, weil das passiert ja auch in Ländern, die nicht sehr religiös sind, in der Regel nicht, auch wenn die Gefahr dort etwas größer ist. Was da eingreift, ist generell einfach nur, also mal, wenn man das neutral sieht, Ethik. Und Ethik kann verschiedene Grundlagen haben. Das kann eine religiöse Grundlage haben, eine Ethik, die geformt ist von einem gewissen Gottes und daher von einem gewissen Menschenbild. Also ein, und Unter Ethik meinen wir einfach, wie Menschen zusammenleben. Also immer, wenn Menschen zusammenleben, müssen sie sich eine Frage stellen hinsichtlich dessen, wie sie zusammenleben und auch in eine, einem atheistischen Land, ist in der Regel davon auszugehen, dass die Wissenschaft Grenzen hat. Es ist natürlich so, dass die Sensibilität von religiösen Menschen hinsichtlich der Würde des Menschen eine andere ist, wie in einem atheistischen System, wo man vielleicht sagt, generell der Starke soll sich durchsetzen und das Schwache kann man eben auch weggeben. Und es wird in einem Land, das atheistisch ist, wird es wahrscheinlich ein größeres Nein zum Behindertenleben geben als in einer Kultur und in einer, egal von welcher Religion, die auch geprägt ist, oder in einer Vorstellungswelt, wo der Mensch eine absolute Würde hat und seine Behinderung nicht seine Würde mindert. Von daher, welche Ethik dann hat natürlich Auswirkungen auf die Wissenschaft, aber generell ist die Wissenschaft nie frei. Gott sei Dank ist sie nie frei, weil, wie gesagt, unter dem Deckmantel der Wissenschaft sind die grausamsten Dinge, die jemals verbrochen wurden, verbrochen worden. Und da gibt es keinen religiösen Krieg, der an, an das rankommt, was das 20. Jahrhundert als pseudowissenschaftliches, als antireligiöses Jahrhundert im Kommunismus und im Faschismus angerichtet hat. Das war pseudowissenschaftlich und gleichzeitig pseudoreligiös, weil man die Rasse zum Gott erhoben hat oder das Kollektiv wie im Kommunismus. Die, die Wissenschaft ist nie grenzenlos. Sie bewegt sich immer in den Grenzen des menschlichen Zusammenlebens. Wo die Grenzen genau gesteckt werden? Das kann sein, dass manche Wissenschaftler, die nicht gläubig sind, in einem gläubigen Land Grenzen bekommen, die sie selbst nicht annehmen wollen. Aber generell gibt es, und ich würde wahrscheinlich sagen, dass wenn das eine gute Ethik ist, die da im Hintergrund steckt, ist es Gott sei Dank so, dass ihm diese Grenzen gesetzt werden. Ich fürchte, dass generell in der Zukunft mit der Schwächung auch der Frage, was der Mensch eigentlich ist und wozu der Mensch da ist und seine Würde, mit der Schwächung von diesen Dingen wird die Wissenschaft immer mehr Grenzverletzungen und Grenzüberschreitungen machen, die möglicherweise, und das muss man auch sagen, das gilt auch für Artificial Intelligence und viele, also künstliche Intelligenz und viele Forschungsrichtungen, wo der Mensch, der ja von Natur aus verstehen und wissen will, wo der Mensch möglicherweise sich ein Grab schaufelt. Ich habe gestern ein Buch fertig gelesen, das sehr viele Zeugnisse aus dem Kommunismus ähm, gebracht hat, und Totalitarismus, also dieses komplette Einbezogensein des Menschen. Da sieht man die groben Probleme eigentlich, die auf uns auch vielleicht wieder zukommen werden. Also weil wir als Menschen keine gemeinsame Sicht auf die Welt und somit auch keine gemeinsame Geschichte haben, wie der Mensch zu verstehen ist, was der Mensch ist. Und unter diesem Fehlen einer Geschichte werden viele, viele Menschen wahrscheinlich zu Schaden kommen. Also das ist, das ist auf jeden Fall eine, eine drohende Gefahr, die Wissenschaft mit sich bringt, weil wir werden Dinge klonen und wir werden... Es kann sein, dass wir Viren erzeugen, die wir dann nicht in den Griff bekommen mit irgendwelchen Masken und Distanzierungsregelungen, weil halt irgendjemand das im Labor experimentiert hat mit, mit einer, einer schlimmen Krankheit und, und diese aus dem Labor entkommt und so weiter. Wir, wir sind am Rande der, der Zerstörung und Vernichtung schon gestanden im atomaren Krieg. Auch das ist eine Frucht der Wissenschaft, unter Anführungszeichen, die Kernspaltung so zu nützen, daraus Waffen zu machen. Es sind immer Menschen, die das nützen. Aber dort, wo der Mensch kein Gewissen und keine Grenzen hat, die ihn hinordnen auf das eigentliche Ziel des Menschen, da droht dann auch der Mensch verloren zu gehen und in unserer heutigen Zeit mit ihm die gesamte Welt.
0: Und das eigentliche Ziel des Menschen ist, Gott zu erkennen und zu lieben.
1: Genau, und das ist jetzt das positive Ende. Das müssen wir in den Blick nehmen. Also, das ist doch ganz wichtig, dass wir uns hier nicht zurückziehen aus, aus, aus der Wissenschaft oder. Das, das liegt vielleicht nahe, wenn man sagt, ja, das hat ja alles nichts mehr mit Gott zu tun und, und man zieht sich irgendwie zurück in eine, in eine Welt und Wirklichkeit, wo halt es nicht um das geht. Aber das Gegenteil ist wichtig. Wir, wir, wir dürfen die Wissenschaft nicht jenen überlassen, die an nichts glauben. Wir dürfen sie nicht jenen überlassen, die einer Ideologie folgen, einer Ideologie, die, die schädlich ist für den Menschen. Und ähm, wir brauchen Wissenschaftler, die die skeptisch sind gegenüber solchen Ideologien. Wir brauchen Wissenschaftler, die aber auch offen sind im Hinblick auf, auf, auf die Wirklichkeit. Also eine, eine sehr beeindruckende, noch relativ junge Frau, sie ist, glaube ich, 38 oder 39, Jahrgang 82, ist Karin Öberg. Das ist eine Astrochemikerin, eine der brillantesten Physikerinnen, die an Harvard unterrichtet. Die ist eine Konvertitin zum katholischen Glauben und geht mit ihrem katholischen Glauben sehr, sehr offen um und beschreibt auch, dass sie sogar in Harvard selbst, an der Universität, was eher rar geworden ist, sehr offen mit dem umgehen kann und auch mit ihren Studenten. Und Karin Oeberg ist so ein Beispiel für eine junge katholische Astrochemikerin, die völlig Wissenschaftlerin ist und das ideologiefrei, die aber auch gläubig ist. Und das heißt nicht, dass der Glaube so ein, eine andere Ideologie ist, die das halt irgendwie ersetzt. Sie ist Wissenschaftlerin als Wissenschaftlerin und ist überzeugt, weil sie katholisch ist, dass das, was sie die Vernunft, die, die Vernunft, was sie erkennen kann, dass das denselben Ursprung hat, wie das, woher ihr Glaube kommt, nämlich Gott. Und aus dieser Wirklichkeit, aus dieser zweifachen Sicht auf die Wirklichkeit ist nicht das eine eine Einschränkung des anderen, sondern eine Bereicherung, mit dem eben dieser Blick tiefer und profunder wird.
0: Glaube und Wissenschaft kein Gegensatz, sondern eine gegenseitige Bereicherung, wenn man sich bewusst ist, dass sowohl Glaube als auch Wissenschaft aus der gleichen Quelle kommen und auf die gleiche Wirklichkeit blicken. Für die Erläuterung zu diesem Thema einen herzlichen Dank an Kaplan Johannes Maria Schwarz, der uns jetzt für diese siebte Ausgabe des Grundkurses des Glaubens bei Radi Horeb mit Mein Gott und Walter zugeschaltet war. In der nächsten Folge am 16. Juli bauen wir auf die heutige Episode von Mein Gott und Walter auf. Da ist das Thema dann Schöpfung und Evolution.
2: Das ist Walter. Walter ist ein Mensch. Ob Walter ein Wesen ist, von Gott geschaffen oder am Ende einer langen Entwicklung steht, ist eine Frage, die bisweilen sehr heftig diskutiert wird, vor allem im protestantisch dominierten Amerika. Doch was ist mit dem Papst und den Katholiken? Die Kirche ist nicht dafür bekannt, immer nur bequem zu sagen, was die Menschen hören wollen. Warum scheint es dann so ruhig um diesen Widerspruch, Schöpfung oder Evolution? Kann es sein, dass die Position der Kirche etwas differenzierter ist?
0: Wie differenziert, was die Kirche eigentlich zur Evolutionstheorie sagt und mehr zum Thema Schöpfung, darum geht es dann bei der nächsten Ausgabe von Mein Gott und Walter, hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Und auch dann natürlich wieder im Gespräch mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Für heute, für jetzt müssen wir jedoch Abschied voneinander nehmen. Kaplan Schwarz, dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten.
1: Sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, eurer heiligen Namenspatrone und Schutzengel, segne, stärke und behüte Euch, der dreinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Und damit alles Gute und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal beim Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Moskopf.